0: no aprende fácilmente cometemos errores que se van repitiendo de generación en generación la historia se repite sin más ni más y parece que no queremos cambiar nuestro rumbo olvidamos el pasado olvidamos la razón de las cosas olvidamos el propósito de las celebraciones es por eso que en el antiguo testamento Dios, nos, Dios ordenaba a las personas hacer memoriales para que luego no olvidaran la bondad de Dios porque al paso de los años la tendencia natural del ser humano es olvidar es una característica que vemos persistentemente en Israel en el Antiguo Testamento. Había festividades que Dios les había ordenado que hicieran, pero Israel había olvidado el porqué de las festividades. Las llevaban a cabo, pero sin entender siquiera qué estaban celebrando y Dios no se agrada de eso. Hay muchísimos ejemplos que les podría mostrar, pero esta semana leyendo el libro de Jeremías encontré una excelente ilustración de la clase de frialdad con la que la gente celebraba a Dios. En los escritos de Jeremías, capítulo 7, dice la palabra de Dios: así dice el Señor de los Ejércitos, el Dios de Israel, enmienden sus caminos. Es decir, no estaban bien establecidos sus caminos. Enmienden sus caminos y sus obras, y haré que ustedes moren en este lugar. Okay, lo que dice Dios en este versículo no confíen en palabras engañosas que dicen, es lo que decían en ese momento todos los israelitas este es el templo del Señor el templo del Señor el templo del Señor, muy interesante me llamó la atención las tres veces que se repite eso evidentemente entonces Dios veía dos cosas en su pueblo, primero Dios veía sus caminos distorsionados por eso les dice enmiéndelos. pero Dios también los veía a esas personas los veía en el templo todo el tiempo por eso dice, se la pasan hablando del tiempo, del templo. Lo repite tres diferentes ocasiones. Hablaban del templo con tanta familiaridad, con tanta facilidad. Pero Dios no es engañado porque Él puede ver más allá de nuestras acciones, Dios ve nuestros corazones. En el caso de Israel, Dios veía que aunque sí, efectivamente, siempre estaban en el templo, sus corazones estaban muy lejos de Dios. Para empezar, habían olvidado la razón del por qué tenían un templo. Y habían olvidado la razón de los sacrificios, la razón del sacerdote, de los levitas, y habían olvidado la razón de tener la ley de Dios. Y convirtieron la comunión de Dios en una estructura fría y muerta. Obras, acciones, conductas externas que nunca satisfacen a Dios, porque la idea nunca fue satisfacer a Dios de esa manera. No podemos. Y lo olvidaron. Lo olvidaron de la gracia de Dios. Y nuestra sociedad ha hecho lo mismo. La Navidad es un evento que frena al mundo entero, pero se habla de él con tanta irreverencia, como si fuera cualquier cosa, nuestro mundo ya no sabe qué está celebrando. Lo han olvidado. Y lo hemos convertido en ideas absurdas. Por ejemplo, supongo esta imagen. O sea, la Navidad no tiene nada que ver con Santa Claus, y mucho menos con Coca-Cola. Pero así debajo ha caído esta celebración. O bien vemos cosas como esta, armar tu Navidad, dice, sí se puede. Y la idea ahí es que se puede armar con dinero, con compras. La Navidad se ha convertido en un evento social que alimenta nuestra necesidad de autocongratulación, nos abrazamos, nos felicitamos y gastamos dinero. Como si por el simple hecho de que es el fin del año nos hemos ganado el privilegio de vacacionar, de endeudarnos, la Navidad se ha convertido acerca de nosotros, nuestros intercambios, cenas, posadas, descanso, vacaciones, se ha vuelto en un evento familiar, pero sin estar familiarizados con el porqué. Hablamos de la Navidad todo el tiempo y para muchos de nosotros es nuestra época favorita del año, pero tenemos que asegurarnos que sabemos el por qué es tan especial, porque no estoy sugiriendo que le regresemos importancia a la realidad, que no sea hermosa, que no sea un tiempo memorable único para la familia, no, pero sí estoy diciendo que debemos entender por qué es tan especial, por qué esta celebración contagia a todo el mundo, de una sensación de felicidad, de paz, de armonía, es nuestra responsabilidad llevar al mundo las noticias de la buenas noticias de que el Rey de Dios ha llegado al mundo, si nosotros olvidamos eso, quién entonces más lo va a proclamar, ese es el punto principal de este sermón, Dios quiere que entendamos y proclamemos que Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores en este texto vamos a ver la razón de la navidad vamos a ver la primera navidad, ¿qué significó entonces la llegada de Jesús a la tierra y cuáles son las implicaciones prácticas para nosotros el día de hoy? Quiero presentar el evangelio claramente, quiero que cada persona que está aquí esta tarde tenga la oportunidad de entender si ha recibido o no el regalo de salvación. Nada más sus puntos, el salón de hoy es un tanto más corto, pero vamos a estudiar dos puntos. Número dos, el rey del mundo y después veremos el rey de reyes, rey de reyes y el rey del mundo. Comenzamos número uno con el rey del mundo. Vean conmigo versículo uno Todos juntos lo leemos, está en la pantalla. Número uno, el rey del mundo. Vean conmigo versículo uno, Todos juntos dice que, que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo. Tantas veces leemos este texto y no nos detenemos a pensar en lo, que, en lo que Lucas nos está diciendo aquí tan abiertamente. Y yo me incluyo aquí por ello porque no nos damos cuenta de la importancia de los detalles. Pero quiero que piensen por un segundo lo que tenemos aquí. El texto nos dice que el nacimiento de Jesús ocurrió en los días de César Augusto. Y que en los días de Jesús, César Augusto ordenó un censo en el mundo habitado. Y esto es un dato político muy importante porque quiero que conecten esta información con lo que hemos estudiado en nuestro Rogelio de Mateo, porque Mateo nos ha dicho que Jesús es el rey del mundo, y que por lo tanto el nacimiento de Jesús nos indica que todos los demás reyes son ilegítimos. ¿okay? Recuerden por favor lo que los sabios del oriente habían dicho cuando llegaron a Jerusalén, ya lo estudiamos, lo pongo, lo pongo otra vez para recordarlo, después de nacer Jesús en Belén de Judea, en los tiempos del rey Herodes, de unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando, ¿dónde está quién? Particularmente, ¿cuál era la idea de este bebé? el reino de los unidos para que nosotros le adoremos hemos venido del oriente y queremos adorar. para Mateo y desde luego para el resto de los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan el nacimiento de Jesús representaba una nueva dinastía un nuevo reino, Jesús es el rey de Israel pero también es el rey del mundo entero eso es la representación de Dios en la tierra y su nacimiento debe ser visto como la manera en la que Dios reclamó lo que era legítimamente suyo la creación había sido tomada por sí la enfermedad había infectado al mundo entero La muerte tocaba la puerta De todas las personas Y Jesús vino a restablecer todo este desastre Pero hay un problema Que vemos en nuestro texto En el versículo 1 de Lucas 2 Nos dice que Jesús no es el único Que dice ser el rey del mundo Nuestro versículo dice en Lucas Que César Augusto era el rey del mundo En ese momento Y al mismo tiempo Lucas quiere que veamos Que Jesús es el rey del mundo Entonces puedes no ver el problema, no es cierto no puede haber dos reyes del mundo en el mismo momento. O sea, amigos, la llegada de Jesús a la Tierra es lo más antidemocrático que el mundo de ese entonces pudo haber visto. Porque ya había un rey, ya había un gobierno, ya había un aparato de Estado, pero Jesús llega a la Tierra para desbaratar todo esto y establecer un nuevo reino en la Tierra. Cuando sucede algo similar en nuestra actualidad, ¿sabes cómo le llaman nosotros? ¿Sabes cómo se le llaman las noticias a ese tipo de cosas? Un golpe de Estado, ¿no es cierto? Cuando un presidente desconoce a otro presidente, se llama un golpe de Estado. Y digo, quiero que lo marquen por favor. La llegada de Jesús fue eso, un golpe de Estado. Y no lo estoy diciendo en el sentido de los golpes de Estado del día de hoy, que son personas sedientas de poder, que se humillan entre ellos por la desesperación de quedarse con las migajas de poder. Eso no es lo que Jesús hizo cuando hablo del golpe de Estado. Sino que Lo que digo en el sentido de que Jesús vino A hacer un golpe de estado es que Él vino a expulsar a otros reyes A falsos reyes Vino a terminar con el control satánico Sobre la creación y la criatura Eso que dice Juan en Juan 1.4 En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres Y la luz brilla en las nieblas Y las nieblas no la comprendieron La luz vino a vencer a las tinieblas Eso se trata la llegada de Jesús Pero seguimos con el mismo problema Ahora tenemos a dos reyes mundiales Por un lado Jesús se dice el rey del mundo, el hijo de Dios. Y por el otro tenemos a un poderoso imperio romano, con César Augusto a la cabeza como su máximo emperador. ¿Quién era César Augusto? Mucha atención con esto porque está muy interesante. César Augusto era el hijo adoptivo de Julio César. Julio César fue un gran líder político que gobernó la República Romana. Y a la muerte de Julio César, una gran revuelta reinó en Roma durante ese tiempo. Varios generales del ejército estaban detrás del poder de Julio César, pero fue el hijo adoptivo de Julio César, César Augusto, quien ganó las batallas más cruciales y así terminó el periodo de la República y comenzó el periodo del Imperio Romano. César Augusto se hizo emperador de Roma después de una sangrienta de guerra civil, mucha atención aquí él lo primero que hizo fue proclamar a su padre como Dios, lo cual automáticamente lo convirtió a él como el hijo de Dios. Se proclamó él como el salvador del mundo, el que unificaría al mundo y traería paz y prosperidad al imperio y al inicio de su reinado así fue. De hecho hay un periodo en la historia del imperio que se conoce como Pax Romana, la paz romana habla de la relativa paz que había en ese entonces. Bueno, fue durante el periodo del gobierno de Augusto César, durante su administración se construyeron los famosos caminos romanos que aún continúan hasta nuestros días. Eran largas avenidas que unían ciudades romanas y creó César Augusto un sistema de mensajería, lo que conocemos hoy como un Fedex. DHL de ciudad a ciudad y formó la Guardia Pretoriana para garantizar el orden y la paz y un cuerpo la Guardia Pretoriana fue el primer cuerpo en garantizar la seguridad de los ciudadanos ante los incendios de las ciudades que era muy común la Guardia Pretoriana eran ¿Sí? los bomberos Gran parte de la ciudad capital de Roma, que hoy todavía podemos ir, a los que han tenido la oportunidad de visitar Roma, la gran parte se construyó durante el mandato de esta persona, el imperio se expandió aún más y anexó territorios a través de procesos pacíficos y diplomáticos, no guerra. Digamos, Augusto César era para muchos el verdadero hijo de Dios. Había venido a traer paz y prosperidad. Hablar de César Augusto en ese entonces era hablar de una divinidad de la tierra. Entonces, con ese contexto podemos ver la intencionalidad de Lucas al decirnos que el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, sucedió durante los días de César Augusto, el Hijo de Dios. Entonces vemos un choque de dos reyes, vemos un choque de dos reinos, vemos un choque de dos hijos de Dios. Pero es el punto de Lucas? demostrarnos que Jesús es el único y verdadero Hijo de Dios. Lucas quiere que veamos que Jesús era el perfecto Hijo de Dios, porque este tema del Hijo de Dios continúa en el Evangelio de Lucas. Así como Mateo, Lucas también hace una genealogía, y Lucas nos dice quién era. El hijo de cada persona en su genealogía. Por ejemplo, Lucas 6:32, lo pongo en la pantalla, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Bos, hijo de Salmón, hijo de Nazón. Pero quiero que vean cómo concluye la genealogía en Lucas. En el 5:38 es hijo de Nos, hijo de Seth, hijo de Adán, y Adán era. ¿Hijo de qué? De Dios. Hijo de Dios. La genealogía de Mateo comienza con Abraham y termina con Jesús, pero la genealogía de Lucas comienza con, eh, comienza con Jesús y termina con Adán. Y quiero que vean que según Lucas, Adán fue el primer hijo de Dios, pero no fue un hijo perfecto, dice, fue un hijo rebelde que se dejó llevar por sus deseos. Y luego Dios nos habla de otro hijo suyo, Moisés está por visitar a faraón Para pedirle que deje ir a Israel Que nos deje escapar Y Dios le dice exactamente Le está dictando exactamente qué le vas a decir a faraón Y les he mostrado ese texto Pero les pongo otra vez Porque me encanta esta idea del hijo de Dios A través de las escrituras Le dice Dios a Moisés Dile así Dile a faraón El señor Israel es mi hijo Mi primogénito Entonces Adán es el primer hijo de Dios Pero falla Israel también es el Hijo de Dios, primogénito, pero falla. Y ahora tenemos a Jesús, quien también es el Hijo de Dios, pero él no fallará a su llamado de ser la imagen de Dios en la tierra. Pero Lucas nos muestra que hay un emperador romano que también se dice ser el Hijo de Dios, y a lo largo del Evangelio de Lucas, Lucas nos demuestra que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Y esto me encanta porque los emperadores romanos odiaban a los cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Los romanos decían César es Dios, César es Rey. Los cristianos estaban convencidos de que Jesús era Rey. Y hay matanzas de cristianos, hay persecuciones, torturas, ataques, amenazas. Todo el libro de Hechos se trata de eso, de cómo los romanos perseguían a los cristianos. Y hemos tenido la oportunidad de estar en el Coliseo romano, donde cientos de cristianos murieron por su fe. Pero los creyentes nunca se lo negaron. Ellos sostenían Jesús es rey, César no es rey. Y me encanta esto porque entre más presión ejercía sobre los cristianos, el reino de Dios se expandía más y más. Ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, lengua por lengua, y el reino de Dios conquistaba el reino de Roma. Y pocos siglos más tarde, en el año 313 después de Cristo, el emperador Constantino I tiene la famosa visión de la cruz, donde él dice... Está en una batalla y él vio una cruz por él sobre la batalla. Y entonces se hace creyente del cristianismo y ordena que ahora el cristianismo sea la religión oficial del imperio romano. Y ahí nace la Iglesia Católica. Y en un sentido vemos que el autodenominado hijo de Dios romano, con toda su descendencia, con todos los Césares, se baja del pedestal en el año 313 para reconocer formalmente lo que nosotros ya sabíamos desde la llegada de Lucas capítulo 2, que Jesús era el verdadero Hijo de Dios y legítimo rey de Bueno, todo eso en el versículo 1, aconteció, sucedió esto durante el edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Quiero que vean el contraste de Reyes, Lucas claramente establece que en ese momento César Augusto era rey, pero no por mucho tiempo más, sus días estaban contados y su dinastía daría lugar a la llegada del verdadero rey del mundo. Pero digo, sí quiero que quede claro que cuando yo hablo de que, que cuando Jesús llegó a la tierra, el rey del mundo llegó, no estoy sugiriendo que Dios no haya sido rey antes de la llegada de Jesús, porque entendemos que Dios siempre ha sido el gobernador del universo, pero cuando Jesús llega a la tierra, el Hijo de Dios llega a la tierra para establecer su reino en la tierra de forma clara, visible, pero Dios siempre ha sido rey, y lo vemos claramente en el versículo 1, de nuevo, verlo una vez más, Aconteció condición aquellos días que se han ese Augusto para que hiciera un censo de todo el mundo habitado. Mucha atención aquí, ¿quién ordenó el censo en todo el mundo habitado? Augusto César o Dios. Bueno, en un primer plano, claro que fue César Augusto, ¿no es cierto. Literalmente lo que nuestro texto nos está diciendo. Pero en un panorama mucho más amplio. Dios es quien estaba detrás de esta decisión imperial. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha sido el rey del mundo. Es lo que llamamos la doctrina de la soberanía de Dios. Que nada nunca sale del control de Dios y mucha atención aquí. Incluso los enemigos de Dios le sirven a Dios. Amigos, incluso los que no aman a Dios participan dentro del master plan de Dios. Porque de Dios se trata la soberanía de Dios, de que Él tiene el control y la disposición de todas las cosas. Es lo que Proverbios nos dice en Proverbios 16:9. La mente del Señor, la mente del hombre planea su camino, pero ¿qué pasa? Es exactamente lo que estamos viendo en nuestro texto. Dentro de la providencia de Dios, César Augusto, sin saberlo, Está participando y sometiéndose a los designios eternos de Dios. Porque el emperador romano ordena un censo sin saber que el censo estaba dentro ya de los planes de Dios para que José y María salieran de su ciudad natal y llegaran entonces a Belén, que es donde tenía que nacer Jesús. ¿De qué nos habla esto? De la soberanía y la providencia de Dios. Nos habla de que Dios controla todas las cosas. Y eso no quiere decir que somos robots, sino que Dios pone todas las cosas sobre la mesa para su gloria. Nuestras ideas y consejos y acciones sirven para la gloria de Dios. Entonces Esto debe provocar un gran sentido de descanso en nosotros, en saber que nada toma por sorpresa a Dios. Si tu jefe elige a alguien más para que te reemplace a ti, o que reemplace a él, si no te dan aumentos de salario, si te defraudaron en el trabajo en el negocio, si te enfermaste de gripe o de cáncer, si estás soltero o soltera, si tu esposo o esposa ha cometido infidelidad, si no te aceptaron en la universidad, o si no encuentras trabajo, todo está dentro del control de Dios. Nada sale de su soberanía. Y atención aquí, porque no quiero ser ambiguo, no es porque Dios sepa nada más todo lo que va a pasar en el futuro, sino que Dios ha diseñado que todo pase tal y como va pasando. Si Dios nada más supiera qué va a pasar en el futuro, eso no lo haría un Dios soberano, sino un Dios sapiondo, alguien que sabe el futuro. Pero nosotros creemos que Dios es soberano, justamente porque vemos que Dios permite y diseña y ordena todos los pasos del ser humano. Ahora esto no quiere decir que Dios planea lo malo o que Dios te hace pecar. Cada acción que nosotros tomamos para ofender o desobedecer a Dios es gracias a la rebeldía que hay en nuestros corazones. Pero incluso tu rebeldía, tu desobediencia, sirve para la gloria de Dios. Decir, ¿Cómo? Ah, muy simple. Porque entonces Él te muestra su justicia perfecta cuando Dios castiga a los humanos. Vemos la justicia de Dios. Vemos que Dios se lleva la gloria con sus hijos a los cuales ha redimido, pero también se lleva la gloria con los que incluso han rechazado a Dios, porque entonces su justicia santa cae sobre ellos. Pero el punto entonces es que el emperador romano hace un censo que provoca entonces que María y José tengan que ir hacia Belén. Es lo que nos dice el versículo 2, este, este fue el primer censo que se levantó cuando Sirenio era gobernador de Siria. En el versículo 3 se enfatiza esta realidad providencial, de que la orden era que cada uno tenía que ir a su ciudad de origen, Vean mi versículo 3 todos se dirigían a inscribirse en el censo cada uno a su ciudad otra vez para José y María pudo haber parecido una incomodidad tal vez pensaron Dios nos ha olvidado ¿cómo es que Dios permite que ahora que no veas que estoy embarazada y a punto de dar a luz? nos puede pasar algo en el camino porque el viaje era largo Hostoso, peligroso, y aunque pudiera haber parecido que eso era una sorpresa para María y para José, en realidad vemos que todo va colaborando para que la voluntad de Dios se cumpla y se cumpla en la tierra como se cumple en el cielo. En eh, Dios quiero exhortarte a que veas esta calidad también. bien. Dios siempre tiene el control de todas las cosas que pasan en tu vida En nuestro texto vemos su plan de redención Nunca se pudo haber estropeado No importando qué tan adversas se vieran las circunstancias Y gracias a que la voluntad eterna de Dios se cumplió Tenemos ahora nosotros una nueva raza y una nueva criatura Pero tomamos este principio de la soberanía de Dios en ese texto de Lucas 2 Para que nosotros podamos ver también que incluso hoy día las cosas no son distintas todo lo que pasa en nuestras vidas es permitido por Dios para purificarnos más y para asemejarnos más a Él. Ahora lo he dicho antes, pero lo vuelvo a subrayar, Dios no te hace pecar, Dios no te hace engañar a tu esposo, Dios no te hace mentir a tus padres, pero si eres creyente, incluso en ese acto de desafío en contra de Dios, Dios tiene el control. Bien, ahí tenemos entonces al Rey del Mundo porque vemos que aunque había dos aparentes reyes en la tierra, Dios nunca ha tenido un igual. Dios nunca ha tenido una competencia. Nadie nunca se ha asemejado ni tantito al poderío y majestad de Dios. Él controla todas las cosas en los cielos y en la tierra. En segundo lugar, y con eso cerramos, vean conmigo el rey de reyes. Número dos, el rey de reyes. Versículo 4 También José. Subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret A Judea, a la ciudad de David Que se llama Belén Por ser él De la casa Y de la familia De David Lucas nos da un dato sumamente interesante Lucas nos dice que José Era de la casa Y la familia de David Y esto es importante por dos razones Primero, quiere decir que José estaba en la línea familiar de David esta línea familiar de David traería un día al que se sentaría en el trono de Israel, por siempre Dios les que ha quedado esta promesa ya de antaño en el de Samuel el 7, lo pueden ver ustedes rápidamente, cuando entonces Dios hablando ya a David: Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de, de tus entrañas y estableceré su reino, y él edificará la casa de mi nombre y estableceré el trono de su reino para siempre. Esa era la promesa a la línea genealógica de David. Salomón fue hijo de, 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 de David inmediato, pero definitivamente Salomón no fue ese rey perfecto y el fundador del que se habla aquí. Y por supuesto, ninguno de los hijos de Salomón cumplió esta promesa. Entonces, el judío estaba ante la expectativa que había pasado esa promesa y qué sucedería con esa promesa mesiánica va a venir un rey a reinar en Israel y cuando Lucas les da esta información y les dice José, hey, José es de la línea de David entonces vemos que toda la expectativa de esta promesa y de todo el antiguo testamento ahora se enfoca y se centra en este bebé y Lucas quiere que levantemos nuestras vistas al horizonte y quiere que veamos que un nuevo amanecer se está levantando no era cualquier bebé, no era cualquier hijo venían de Nazaret que es una ciudad insignificante y llegan a Belén que era otra ciudad insignificante pero la identidad de este bebé no es insignificante para nada él viene a reinar en el mundo entero y viene a reparar una creación que está totalmente sin rumbo y rota. Recuerdo lo que ya estudiamos en Mateo, aquí Lucas no nos da ese texto, pero usted y yo ya lo estudiamos, y si no eh, si no estuviste en esa clase, te lo recuerdo, yo en Micah 5.2 había dado la profecía, tú, Belén, aunque eres pequeña entre de las familias de Judá, de ti, de Belén, va a ti, el que ha de gobernar Israel y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Amigos, quiero que vean la razón de la Navidad, no son las fiestas, no son las vacaciones, la Navidad no es la posada o la armonía que se siente a nuestro alrededor. Ayer veía a nuestro presidente hablar acerca de la Navidad y él decía que Jesús es el referente social más importante de todos los tiempos. Y él vino a defender a los pobres. Y hay una cierta verdad en eso. Aunque José de Arimatea diría, bueno, a mí no me digas pobre, yo soy un rico. y él dejó a sepultar a Jesucristo en su propia tumba. Pero Jesús no nada más era un líder social. La razón de la Navidad es que la Navidad se trata de las profecías cumplidas en Cristo. Eso es la Navidad. No nada más de que Jesús nació. La Navidad es de las profecías antes de que Jesús naciera. De eso se trata la Navidad. No nada más es que Jesús vino a la tierra a rescatarnos. A veces nos centramos en eso. Bueno, la Navidad es que Jesús vino por nosotros. Bueno, sí, ya de eso entrada es asombroso que nos haya a rescatar. Pero va más allá. Navidad es la llegada de Dios a la tierra en la forma de Jesús, para cumplir las profecías de antaño y rescatar a su creación. Eso es la Navidad, porque cientos de ocasiones en el Antiguo Testamento, Dios prometía que enviaría a uno quien los rescataría y reinaría sobre ellos, y había prometido que el mundo entero iba a recibir bendición a través de ese uno. Les decía... No, 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 el reino de ese uno va a ser un reino sin igual, el reino de ese uno va a hacer que sus corazones de piedra se conviertan en corazones de carne y, y ellos van a ser su pueblo y yo voy a ser su Dios. Entonces, puedes ver lo impactante del versículo 4, porque ese versículo nos deja ver que José no es cualquier hombre, sino que es el padre legal, no biológico, el padre legal, y entonces al ser el padre legal, José le transmitía a Jesús la línea genealógica de David. Amigos, eso es la Navidad. El rey prometido del Antiguo Testamento ha llegado a la tierra. Y otra vez, amigos, lo que parecería totalmente imposible, Dios lo hizo posible. Porque la profecía de Miqueas decía que el Mesías nacería en Belén. Pero María estaba por dar a luz, así súper gordita, y todavía estaba en Nazaret. Y no había zona alguna por la cual tendría que ir a Belén. Y nos podemos preguntar, oye, ¿cómo vas a cumplir esta promesa de Dios? ¿Qué tal si nace en Nazaret, ya está súper gordita y, y, y eso de que no, ya tiene que caminar cada ratito y, y ya, etc. y si el mesías no nace donde estaba profetizado, ¿qué va a pasar? Y podrían ustedes comerse las suyas, pero Dios nada, nunca pierde su control y entonces de forma providencial... Justo en el momento en que se necesitaba, a Augusto César se le ocurre la idea de hacer un censo que obligaba a José y María a salir a rumbo a Belén. otra vez, quiero que entiendas que Dios está en control. Su deseo por rescatarnos es clarísimo. Nada lo detuvo para instalar su reino en la tierra y rescatarnos. Pero ¿crees que de verdad hizo lo imposible para salvarnos y Dios hizo lo imposible para rescatarnos? Pero ahora que eres salvo, se le olvida a Dios de los muchos problemas que tienes no. Cada problema, cada enfermedad, cada dificultad y obstáculo que tú estás pasando tiene el diseño perfecto de cumplir su perfecta voluntad en ti. Que seas más como él. Que nuestra fe se perfección. Que dependas más de Dios. Así que no te preguntes Dios, ¿por qué permites esto en mi vida? Más bien Dios, ¿qué me quieres enseñar a través de esto? En mi vida, Dios, ¿cómo puedo glorificarte a través de esto? En mi vida, el punto es que José y María se van hacia Belén para participar del censo. En el versículo 5 se van a inscribir con María comprometida para casarse con pues, todos Nosotros leemos sus últimas palabras. que dice? No. En esos momentos, su unión era gracias al compromiso matrimonial. Yo ya había explicado esto anteriormente: que en ese periodo de tiempo, el compromiso antes del matrimonio era considerado como un matrimonio, no se podía romper con nada excepto con el divorcio. Y entonces va el camino a Belén cuando algo sucedió, ve conmigo el sucedió, que mientras estaban, ¿qué coincidencia no es cierto? Mientras estaban allí en Belén, se cumplieron los días de alumbramiento, y podemos decir, uff, Dios es la que te salvaste, justo a tiempo. Pero no, nada de suerte. Nada es coincidencia. Dios permitió, dentro de sus desilusos eternos, que Augusto César, quien se creía el Hijo de Dios, quien se creía el Rey del planeta, la máxima autoridad del mundo en ese entonces, creía que nada lo podía detener a él. Dios le permitió que hiciera ese censo, porque así se cumpliría, se cumpliría la profecía de Miqueas, capítulo 5, de que Jesús nacería en Belén. Literalmente, vea el versículo de Y Dios luz a su Hijo. Que lo envolvió en penales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el sol. Un contraste de dos mundos, ¿no es cierto? Mientras que César Augusto durmió esa noche en la opulencia de sus palacios. Aquí tenemos a un niño en un pesebre. ¿Pero qué es lo que vemos desde aquí? Jesús lo contesta claramente. Cuando está eh, años después de este evento, está enfrente. El representante de César, el emperador romano, Pilato, el gobernador romano de esa región, le pregunta a Jesús. Dice Jesús: "Me tienen harto esta situación. Dime si eres el rey o no". Este es el representante de César Augusto. Esto es lo que Jesús le contesta: hey, "El reino no es este". Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos, pero ahora mi reino no es aquí. ¿Qué quiere decir eso? Lo que está diciendo de Jesús a Pilato, y realmente a César, que es el virrey de, de César que está gobernando en Israel en su momento, Pilato, es. Le está diciendo: mi reino no es como el de los humanos riquezas y poder y control. El reino de Dios es otra clase de reino, es un reino celestial. Al de llegar de Jesús a ese pesebre, ese pesebre nos apunta al verdadero trono de Jesús. Nos recuerda que Jesús no era un rey, un rey en el sentido convencional de la palabra, iba a nacer en lo mejor de lo mejor, sino que vino a rescatar a su creación, a redimirnos y salvarnos. El hecho de que lo haya puesto en pañales, nos habla de la humanidad que Dios tomó al hacerse como uno de nosotros tuvo las mismas características de vida que tú tienes y Él sabe que es sentir hambre y dolor y enojo y tristeza. Él conoce nuestras dolencias y nuestras debilidades, vio a seres queridos partir a través de la muerte y los vio enfermarse y no poder hacer nada al respecto con la medicina que había en ese entonces. Amigos, Jesús vivió una vida aquí en la tierra porque el rey quiere habitar entre sus ciudadanos. El doctor de nos recuerda así, no tenemos a un sumo, a un gran sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Cada dificultad y oprobio que tú puedes experimentar, tu rey se hizo hombre para experimentarlas también. Esa es la realidad, la llegada del rey al mundo perdido. Amigos, nuestro compromiso, nuestra devoción, nuestro amor a Dios no es por obligación o por tradición,
1: la Navidad nos
0: recuerda que la razón de nuestra celebración es por el inmenso agradecimiento que le tenemos a Dios por haber llegado a un lugar en el que no tendría que haber llegado. Y nos gozamos por su generosidad en traer a la tierra paz y buena voluntad. Y celebramos no nada más en diciembre, porque su nacimiento ni siquiera ocurrió en diciembre, sino que celebramos todos los días. Que el rey llegó a este mundo tan vacío y tan oscuro para traer luz y vida eterna. Y eso, señores y señoras, es la razón de la Navidad. Oremos.